0: Herzlich willkommen zu einem neuen Lieblings-Podcast. Bis vor wenigen Stunden war Weltfrauentag und da frage ich mich als Mann, als Ehemann manchmal schon, wo der Sinn dahinter steckt, weil ohne Frauen wäre ich sowohl im Beruf als auch privat völlig aufgeschmissen. Ich werde mit Sicherheit nicht der einzigste Mann sein, dem es so geht, aber ich gebe es hier ganz offen zu. Nun, deswegen heute ein Frauenthema, ein ganz, ganz brisantes Frauenthema, PMS, das Prämenstruelle Syndrom. Das PMS bezeichnet komplexe, körperliche und auch emotionale Beschwerden im Zusammenhang mit dem Zyklus. Und diese Beschwerden, die können vier bis 14 Tage vor dem Eintreten der Regelblutung bei der Frau auftreten. Und mit Beginn der Regel hören die dann Gott sei Dank auf, sind aber wirklich unzählige Frauen, die davon betroffen sind. Im gebärfähigen Alter sind so in etwa 10 Prozent, das ist zumindest das, was die Statistiken hergeben, wenn ich jetzt aber hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus dem Apothekenalltag plaudern darf, dann sage ich, liegt die Quote bei mindestens 75% aller Frauen. Bei PMS gibt es verschiedene Schweregrade und auch verschiedene Symptome. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Zahlen so weit auseinander liegen. Und von den Betroffenen ist es tatsächlich ein Viertel, das wirklich stark ausgeprägte Symptome zu beklagen hat. Und 5% dieser Frauen, die leiden unter einer, unter einer ganz besonders starken Form, das PMS. Und das geht dann so weit, dass sie in ihrem Arbeitsumfeld, aber auch daheim mit ihren sozialen Kontakten extrem eingeschränkt sind und wenig vom normalen Leben haben. Das sind die verschiedensten Symptome, die du dir vorstellen kannst. Und die sind natürlich fies, wie Magen, Darmbeschwerden, Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Dann kommen dann auch noch Hautveränderungen dazu. Du hast Wassereinlagerungen im Gewebe, das drückt dann auf die Nerven. Und dass du dann sensibel wirst auf Reize, dass du dann Migräne bekommst, ist nicht verwunderlich. Es gibt aber auch dann die Antriebslosigkeit oder tatsächlich auch Hyperaktivität. Das kannst du dir aber dann auch nicht aussuchen. Es gibt Depressive, es gibt aber auch manische Stimmungen, es gibt Aggressivität, Reizbarkeit und ganz schlimm ein stark vermindertes Selbstwertgefühl. Und dann, was die allermeisten natürlich stört, sind die Appetitschwankungen ganz oft beobachtet man hier einen gesteigerten Appetit, besonders, ja, auf kohlenhydratreiche Nährstoffe, Schokolade, ja, Schokolade zum Frühstück, das Frustessen. Und dass dann natürlich noch mehr Wassereinlagerungen kommen, dass das Hautbild noch schlechter wird, das ist äh, dann eine ganz logische Konsequenz. Die prämenstruelle dysphorische Störung, also die schwere Form von PMS, die wurde tatsächlich in die Liste der seelischen Erkrankungen aufgenommen. Somit ist zumindest, zumindest sichergestellt, dass hier ein bisschen mehr von den Ärzten verordnet werden können für die Patientinnen. Die genauen Ursachen, wir befinden uns tatsächlich im Jahr 2020, aber die genauen Ursachen von PMS sind immer noch nicht geklärt. Und da ist es dann natürlich nicht verwunderlich, dass die Betroffenen nochmals mehr genervt sind, als sie es eh schon sind. Und gleichzeitig kann man hier beobachten, dass hier sehr, sehr viele sinnlose Sachen einfach Apps oder Nahrungsergänzungsmittel, im besonderen auf bestimmten Partys zu Hause weiterempfohlen werden. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die noch nicht mal ihren Namen wert sind, die dann von fachfremden Leuten angetrieben durch eine Provision im erfolgreichen Zweitberuf im Abo verkauft werden. Ähm, da gibt es mehrere Firmen, mehrere schwarze Schafe, aber werdet doch bitte hellhörig, wenn dir jemand Gesundheit verkaufen will, der nicht danach aussieht oder der vielleicht nicht äh, die Ausbildung dazu hat. Zurück zu PMS. Die Beschwerden, die treten nicht in der ersten Zyklushälfte mit der Regelblutung und der Folikelreifung auf, sondern eben nur in der zweiten Zyklushälfte, wo eben die Gelbkörperreifung stattfindet. Und der Zeitpunkt zwischen Eisprung und einsetzen der Regelpunkt ist das. Wenn du jetzt Medikamente bekommst, die den Zyklus verhindern oder vielleicht auch eine bestimmte OP gehabt hast, dann bleiben die Beschwerden für das PMS natürlich aus. Kommen wir jetzt mal ganz konkret zur zweiten Zyklushälfte. Da wird das Gelb Körperhormon Progesteron hergestellt und gleichzeitig fällt hier die Ausschüttung von Östrogenen ab, die geht in den Keller und zu diesem Zeitpunkt steigt eben leider die Neigung zum PMS und es bedeutet ganz konkret schmerzhafte Schwellungen an den Brüsten, durch Wassereinlagerungen im Ge Gewebe, in den Händen und in den Füßen. Eine rein seelische Ursache für PMS kann durch Forschung zu zumindest weitgehend ausgeschlossen werden, wenn du natürlich dazu neigst, wenn du familiär betroffen bist, dass du eher mal äh, seelische Erkrankungen bekommst, dann kann es natürlich PMS oder PMDS stark negativ beeinflussen. Es gibt aber auch noch etliche weitere Faktoren, die PMS wahrscheinlicher machen oder auch noch beschleunigen. Und die solltest du natürlich kennen. Das können nämlich ganz vornehmlich Schilddrüsenprobleme sein. Deswegen solltest du auch immer regelmäßig zum Arzt gehen und Zumindest wissen, dass deine Schilddrüsenwerte normal sind. Du musst ja nicht auswendig können. Das ist relativ äh, sinnbefreit. Aber wenn du einfach keine Probleme hast und deine Werte in Ordnung sind, dann ist ja gut. Hm? Ich möchte hier einfach nochmal ganz konkret hinweisen, dass ich auf meinem YouTube-Channel etliche Videos zum Thema Schilddrüse habe. Da gibt es einfach ein Jan Reuter an Schilddrüse und dann findest du ein paar richtig gute Videos. Neben der Schilddrüse kann es auch einen Prolaktinüberschuss geben. Nächster Punkt ist dann natürlich der Genuss von Nikotin, also Rauchen, aber leider auch Kaffee, Energy Drinks und alles, wo viel Koffein drin ist. Das kann die Symptomatik verstärken. Und dass sich hier ein schlechter Schlaf oder ein Bewegungsmangel, da wenn du nur auf der Couch rumhängst, sich negativ auf dein Befinden auswirkt, das versteht sich natürlich von selbst. Okay, was können wir jetzt konkret machen? Wie kann man das trappieren? Und wie komme ich besser durch diese schwere und regelmäßig auftretende, nervige Zeit. Gerade pflanzliche Präparate wie Mönchspfeffer kennst du vielleicht unter dem Namen Agnus Castus. Die werden sehr häufig vom Frauenarzt verordnet bzw. auch von der Patientin verlangt und dann auch wieder nachgekauft. Gerade bei den pflanzlichen Heilmitteln gibt es ein paar Dinge, auf die ich unbedingt hinweisen möchte. Lass dich hier bitte individuell beraten. Pflanzlich ist nicht das Synonym für harmlos. Lass uns über Keulschlamm sprechen. Besser bekannt unter Mönchspfeffer oder Agnus Castus. Keuschlamm ist dafür bekannt, hormonelle Funktionen zu normalisieren und gleichzeitig die Hypophyse zu stimulieren. Dann gibt es noch Damiana. Das ist ein Mittel, das das Hormonkleid der Frau angeblich ja normalisiert, harmonisiert und die Leistungskraft steigert. Das wird zugegebenermaßen nicht sehr häufig bei uns verlangen, und wird auch eigentlich seltenst nachgekauft. Viel häufiger kommt bei uns Frauenmantelkraut zum Einsatz, weil es eben den Menstruationszyklus regulieren kann. Dann auch noch Traubensilberkerze als sehr, sehr gut erforschte Heilpflanze, auch bekannt unter dem Namen Cimicifuga racemosa. Die Schafgarbe möchte ich auch nicht unterschlagen, die hilft sehr gut bei Unterleibskrämpfen. Und bevor die Menstruation einsetzt, kann man wunderbar warme Umschläge oder Wickel auf den Unterleib einfach auflegen. Gerade in Johanniskrautöl gemeinsam mit einem warmen Umschlag lindert die Beschwerden relativ zügig. Und auch wenn nicht jeder ein großer Fan der Homöopathie sein mag, es gibt ganz, ganz viele, die hier eben bei uns danach fragen. Deswegen hier die drei wichtigsten Mittel diesbezüglich. Sepia, vomica und Pulsatilla. Sepia ist eher so ein Mittel bei Aggression, Reizbarkeit und wenn du so rumrennst wie der Duracellhase. vomica eher so bei Geräuschempfindlichkeit, Überempfindlichkeit, Krämpfen, Nervenschwäche. Und du das Gefühl hast dir stets bis hier oben. Und Pulsatilla nun eher, wenn jemand kuschelig ist, anhänglich ist und ähm, gerne mal die Meinung ändert. Grundsätzlich ist mir hier aber auch ganz besonders wichtig, dass hier vorher alles schulmedizinisch abgeklärt ist. Du regelmäßig zum Arzt gehst, zur Apotheke deines Vertrauens und dass hier wirklich nichts übersehen wird. Besonders gern greifen die Betroffenen hier zu einem Magnesiumcitrat. Das fängt sowohl die Säure ab, aber auch. Äh, führt es zu einer relativ flotten Linderung deiner Beschwerden. Solltest du kein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen wollen, dann findest du Magnesium natürlich in Bananen. In Bananen findest du auch sehr viel Serotonin, was super ist. Aber du kannst auch Zitronen nehmen, du kannst Nüsse nehmen, Feige oder auch die krebfrut Aber bei der krebfrut bitte äh, Sorgfalt walten lassen, weil das hat einfach unzählige Wechselwirkungen mit ganz, ganz vielen Arzneimitteln, insbesondere mit der Pille und mit Psychopharmaka und HIV-Medikamenten. Was ich persönlich überhaupt nicht könnte, Verzicht auf Schokolade und Koffein. Das ist völlig ausgeschlossen. Dabei weiß ich und viele andere eben auch aus Studien, dass Koffein eben Schlafstörungen und Angst verursachen kann. Außerdem verschlechtert Koffein die Beschwerden. In jedem Fall, weil es den Blutdruck und die Stressempfindlichkeit steigert und das Stresshormon Adrenalin einfach noch viel mehr und schneller anschluten kann. Darüber hinaus sind kohlehydratreiche Mag Zeiten aber auch oft sehr hilfreich, dass sie die Produktion von Serotonin, dem Glückshormon, schlechthin, wie gerade schon besprochen, anregen können. Das typische Männeressen, also vom Grill rotes Fleisch oder dann Milchprodukte, das ist eher kontraproduktiv bei solchen Beschwerden. Solltest du Diabetikerin sein, dann achte doch bitte darauf, den Blutzuckerspiegel insbesondere in diesem Zeitfenster, noch stabiler zu halten. Damit sind weniger Stresshormone im Blut, die die Symptomatik noch weiter verstärken würden. Es gibt aber auch Patientinnen, die eben Psychopharmaka brauchen, die dafür sorgen, dass du mehr Serotonin im synaptischen Spalt, also in der Birne, hast. Dann gibt es noch die Aldosteron-Antagonisten, die werden vor allem dann eingesetzt, wenn du dazu neigst, diese Wassereinlagerung, Wassereinlagerung zu bekommen, diese Ödeme. Es gibt auch noch Weitere invasive Therapiemaßnahmen, aber das ist dann schon sehr, sehr tricky. Die Tatsache, dass hier eine bestimmte Kombination aus Fettsäuren die Symptomatik erheblich lindern kann, das ist auch durch Studien untermauert. Das sorgt natürlich dafür, dass hier sehr viele unseriöse Anbieter, aber auch viele seriöse Anbieter, die Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren verkaufen möchten. Deswegen hier nochmal mein Appell an dich. Frag bitte immer deinen Arzt und deinen Apotheker. Oftmals ist dass PMS zum Beispiel mit einem hormonellen Ungleichgewicht bei den Prostaglandinen verknüpft. Deswegen ist hier auch eine Ernährungsweise mit sehr viel Fleisch äußerst ungünstig. Ich empfehle hier sehr viel mehr wenig kalt verarbeitete Öle wie kaltgepresstes, natives Olivenöl oder eben hochwertige Fischöle zu sich zu nehmen. Darüber hinaus empfehle ich immer, dass sich PMS Betroffene auf mögliche bislang noch nicht diagnostizierte Erkrankungen untersuchen lassen. Also gerade Abwehrsystem, Immunabwehr, aber auch die Schilddröse, aber auch Pilzinfektionen. Und natürlich, ja, wenn du rauchst und mit dem Gedanken spielst, aufzuhören, dann ist jetzt ein fantastischer Zeitpunkt dafür. Leider muss ich feststellen, dass es nur sehr wenige Forschungsarbeiten zum Thema PMS und PMDS gibt. Deswegen hier zum Schluss nochmal sechs Tipps, die dir die Tage vor den Tagen etwas leichter machen sollen. Punkt Nummer eins. Gegen fast alle PMS-Symptome ist ein Kraut gewachsen und der bereits erwähnte Mönchspfeffer ist das Mittel mit den allermeisten Fällen, wo es zur Anwendung kommt, auch wirklich hilft. Bei manchen Frauen hilft es nicht sehr gut, was wissenschaftlich aber belegt ist. Mönchspfeffer sorgt für die Regulierung des hormonellen Gleichgewichts und stimuliert die Bildung weiblicher Hormone. Und dabei ist es einfach wichtig, das Wochen um Monate lang einzunehmen und nicht einfach nur kurzfristig, dann bringt es leider nichts. Also Punkt Nummer eins ist der Mönchspfeffer. Dann Punkt Nummer zwei: da vor der Periode der Estrogenspiegel absinkt, wird der Körper aus dem Gleichgewicht gebracht. Deswegen ist Sport hier eine fantastische Methode, um die Hormone zu regulieren, aber auch gleichzeitig deine Stimmung anzuheben und ein gutes Körpergefühl, was so wichtig ist, ein gutes Körpergefühl zu bekommen. Am besten wird hier natürlich ein regelmäßiges Ausdauertraining wirken. Das muss auch nicht wirklich intensiv sein. Aber wenn du dich dafür nicht fit genug fühlst, dann probier es einfach mal mit Yoga aus. Und, aber wirklich nur, wenn du Lust hast, wenn ihr beide Lust darauf habt, dann äh, kann Sex auch sehr entspannend sein und den Unterleib locker machen. Punkt Nummer drei, unbedingt das richtige Essen. Wenn du in diesen kritischen Tagen natürlich deinen Heißhunger mit Chips und Süßigkeiten stillst, dann hast du einen sehr stark schwankenden Blutzuckerspiegel und das ist hier nicht unangenehm. Wirklich nicht angebracht. Nimm lieber komplexe Kohlenhydrate zu dir. Die machen erstens mal länger satt. Du hast auch nicht diese Gewichtsschwankungen. Und ähm, der Blutzuckerspiegel, der schwankt nicht so doll. Ich empfehle dann immer noch Vitamin B6, weil das die Östrogenüberschüsse abbaut. Dann nimmst du noch Magnesiumzitrat in vernünftigen Mengen zu dir. Kalzium aus Milchprodukten sollte ausreichen. Noch viel wichtiger für mich ist dann allerdings Vitamin D. Das bildet sich bei Tageslicht draußen, wenn du zumindest ein T-Shirt anhast oder du nimmst einfach ein. Das ist hier extrem hilfreich. Punkt Nummer 4. Man kann sich selbst auch massieren. Du kannst hier zum Beispiel einen Trick aus der Kinesiologie verwenden. Lege deine rechte Hand auf die Stirn, lege die linke Hand an den Hinterkopf und halte einfach durch. Das hilft erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Du kannst aber einfach auch die Ohrmuscheln von oben nach unten massieren also nicht das Ohr ab, abrupfen, aber die Ohrmuschel von oben nach unten massieren. Das nennt man dann Akupressur. Punkt Nummer 5. Ich empfehle einfach sehr, sehr gerne Wickel, die den verkrampften Bauch sehr beruhigen können. Mach doch einfach einen Aromawickel mit drei, Topf, drei Tropfen Melissenöl oder drei Tropfen Lavendelöl. Leg den kurz in die Mikrowelle oder tauch den einfach in warmes Wasser. Bring den aus, leg den auf den Bauch und entspann dich. Das tut so unglaublich gut. Punkt Nummer 6, was du auch machen kannst, natürlich nur in Rücksprache mit deinem Arzt, das ist mir hier ganz, ganz wichtig, am besten mit deinem Frauenarzt. Du kannst, wenn du unter PMS leidest, heutzutage die Pille bis zu einem halben Jahr ohne Pause durchnehmen. Dann erübrigt sich auch die Symptomatik und darüber hinaus besteht einfach die Möglichkeit, dass der Frauenarzt ein Gelbkörperhormon verordnet, das dann einfach dieses Hormonchaos nivelliert oder ausbalanciert und das nimmt man dann einfach in der zweiten Zyklushälfte ein. Wenn du spezifische Fragen hast oder auch ganz banale Fragen, komm doch einfach auf mich zu, schreib mir eine persönliche Nachricht. Ich werde ganz, ganz zügig antworten und hoffe, dass da was Sinnvolles für dich dabei ist. Ich gehe fest davon aus. Und ich kann mich persönlich an keinen Tag in den letzten 15 Jahren in der Apotheke erinnern, an dem ich nicht eine Kundin mit PMS gesehen hätte. Wenn dir dieser Podcast gefällt oder wenn dir mein YouTube-Kanal gefällt, dann freue ich mich einfach über deinen Kommentar, dann freue ich mich über dein Abo. Wenn was dabei ist für deine Freunde, für deine Family, wenn da was dabei ist, was wichtig ist, was helfen könnte, dann lass sie einfach diesen Content einfach auch finden. Wenn du sagst, mir fehlt da noch das eine oder andere spezifische Thema, schreib mich an. Ich nehme mich dieses Themas an und ich denke auch hier, wenn wir was Angenehmes, Kurzes und Prägnantes produzieren. Ansonsten nochmal ein Hoch auf alle Frauen an dieser Stelle. Wir brauchen keinen Weltfrauentag, wir brauchen ein Weltfrauenjahr, 24-7-forever, weil ohne die einfach überhaupt nichts funktioniert, weil ohne die alles viel komplizierter ist, viel, viel langweiliger. Ja, in diesem Sinne, das war der Gesundheitstalk und hoffentlich dein neuer Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Zieht den Mundwinkel nach oben. Lacht. Peace. Bye.